0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. А, в общем, в нашей группе ВКонтакте уже больше 200 человек. Спасибо вам всем за то, что вы нас поддерживаете. Спасибо, что делаете репосты. И мы надеемся, что продолжим вас радовать нашим контентом, насколько он бессмысленный, настолько же он будет и прекрасный. Воу-воу-воу, 200 человек, это же прям... <смех> да, ты просто давно не заходил в группу, поэтому... Да, у нас уже <смех> больше 200 человек, чувак, это очень классно. Круто. Да. Вот, сегодня мы обсуждаем важную тему. А, тема называется «Фильмы нашего детства». Чтобы сразу было понятно... Фильмы детства — это не значит, что обсуждать мы будем фильмы, которые вышли в период, когда мы родились, то есть там в начале 90-х годов. А, нет. Но, несомненно, новинки в этот список не войдут. По большей
1: части это фильмы, которые крутились по телевизору, по таким каналам, как НТВ, что еще там было, да? Всякие фильмы... СТС, да, СТС РНТВ, фильмы, к... да? фильмы на кассетах с а,
0: вот таким вот переводом. О, это было просто прекрасно. У меня дома целая огромная коллекция видеокассет. Там их, наверное, штук 150 или около того. Да Я ладно, п... у тебя Я... сохранились кассеты? У меня бабуля просто всю пенсию на них тратила.
1: <свят> Блин, нифига, нифига <свят> круто. У меня на самом деле кассеты не сохранились, остались только DVD-диски.
0: Но это уже какая-то следующая ступень. DVD-диски. Да, у меня тоже они остались недавно, причем даже э, гость нашего предыдущего подкаста, Семен подарил мне коллекционное издание хранителей. То есть оно не то, чтобы прям э, сильно мной используется, но один раз я его запустил, все посмотрел, дополнительный материал посмотрел. Но вообще сложно сейчас представить людей, которые вообще используют да, какие-то носители. В основном все либо качают, либо в кинотеатрах онлайн смотрят, э, либо покупают в iTunes. Но... Ну,
1: слушай, я недавно... Недавно мама меня попросила кино какое-нибудь ей показать. Я говорю, так давай скачай. Она такая,
0: нет, надо купить на диске. Слушай, ну сейчас, знаешь, зато диски приобрели формат коллекционный, да, то есть ты не просто покупаешь себе там за 99 рублей диск с фильмом там в HD-качестве или там в не до HD-качестве, а ты прям реально покупаешь себе то, что ты хочешь в коллекцию, ты даже можешь вообще это не смотреть, но ты будешь знать, что это у тебя есть на полочке, и если ты будешь стареньким, и DVD проигрывать или еще будут существовать, ты вполне сможешь это посмотреть. Но мне
1: кажется, DVD, так как таковые тоже уже умерли, там, я, если мы говорим о таких носителях, как диски, то, наверное, уже Blu-ray только.
0: Ну, Blu-ray — это же диск, правильно? Не,
1: ну да-да-да. Но в плане уже вот все равно следующий формат. Потому что, ну, DVD-то я уже даже не знаю, как бы, чё там. Я
0: недавно... Продают. Нет, DVD-то, конечно, продаются. Ну, в основном в интернет-магазинах, там, на том же Озоне. Я вот недавно свою старую коллекцию DVD перерыл и отрыл там такой э, нигерский фильм, который называется «Мойка». Это такой бимуви где Snoop Dogg и Доктор Dr. Дре просто э, вообще там держат мойку. Вернее, нет, там один огромный босс держит мойку. А они такие приходят, и Snoop Dogg такой там курит всякую дрянь. И Доктор Dr. Дре ему говорит, зачем ты это делаешь, чувак? Он такой, эй, нигер ты просто ведешь себя не как нормальный нигер Вот так вот в течение двух часов. Отли отличный фильм для DVD. Чисто да, очень клевый фильм, очень клевый. Я даже в Инстаграм выложил фотку, потому что мне кажется, что люди, которые увидели, увидели диск, возможно, некоторые из тех, кто подписаны на меня в Инстаграме, они даже не застали то время, когда мы вообще покупали DVD в магазинах. Кстати, знаешь, о чем я подумал? Что
1: на самом деле DVD имеет большую силу в Америке и Европе. Да? Взять же вот тот пример Судьи Дреда, вот последнего, который вышел. Да, в прокате он не собрал. Но собрал, да,
0: жаль, хороший фильм.
1: Да, абсолютно не собрал, но я вот читаю новости, и на DVD он там просто выстрелил, люди его покупают, 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 то есть он вообще там раскупается на Амазоне, вплоть до... Знаешь, ну вот я, я, я,
0: я вот на эту тему могу сказать, что сейчас, <сёк> <сёк> сейчас пока, ну его к черту, будем ходить в кино, Слушай, как ну, молодые черти.
1: На самом <сёк> деле можно, если ты покупаешь фильм там, да, в iTunes, то ты прокатчика можешь поддержать. Я вот на самом деле поддержал бы компанию Вольга, которая фильмы прокатывает, потому что вот недавно я посмотрел фильм «Барашек Шон», мультфильм, вот И в очередной раз убедился, что вот эта компания, да, она прокатывает поистине достойные фильмы.
0: Это же мультик от Артман. Там, мне кажется, я его еще пока не смотрел, но как мне кажется, что люди, которые сделали «Волосы, Громета» и «Побег из курятника», они по умолчанию не сделают дерьма. Там, детский он или не детский. Кстати, он детский или не детский? Нет, кстати, на самом
1: деле это детский мультик, потому что очень давно я не видел в Порнометражный, хотел сказать. Порнометражный. <связываю> мультфильм. Клево. <связываю> ну. Слушай, но давно не видел в полнометражных мультфильмах для детей а, вещей, которые бы чему-то учили детей вот так явно, знаешь? То есть там есть вещи... На которые ребенок смотрит и понимает, что так делать нельзя.
0: Там воровать нельзя, да, там ну, делать плохое нельзя. Он, наверхочным... он, ну да, он достаточно поучительный.
1: То есть, если в последнее время мы там смотрим какие-нибудь голливудские мультфильмы, да, то там уже. Не знаю, ну какой-нибудь кот в сапогах, то как бы там уже этот подтекст, если он и есть, то он
0: довольно-таки скрыт. Ну там просто уже дело не в подтексте, а в сюжете. Они, как бы, мне кажется, с морализаторством закончили лет, не знаю, 10 назад, да? Вот там. И сейчас в последнее время пошли просто либо добрые мультики, которые э, не то чтобы чему-то учат, но и плохому не учат. Либо какое-нибудь дерьмо типа «Храбрый сердцем», которое учит только плохому. И вообще, если нас слушают, э, не знаю, люди, у которых уже есть дети, которым, там, не знаю, по 5-7-10 лет, э, ни в коем случае не давайте им смотреть «Храбрый сердцем», потому что в этом мультике показывают, как дочь отравила мать, понимаете? Это ужасно. И девочки за это даже не влетают по заднице, за то, что она это сделала. Ужасный мультик. И это нам сделал Pixar. Я бы закрыл Pixar после этого. Стив Джобс бы этого не одобрил.
1: Вот. Поэтому идите на... На барашка
0: Шона. Кстати, а ты посмотрел что-нибудь в кино? Я, на самом деле, несколько дней назад сходил на отечественный фильм «Территория», про который мы в двух словах говорили на той неделе. Mm -hmm. И я хочу сказать, что, ну, на самом деле, мне фильм понравился. Я поставил ему оценку 8, хотя, может быть, с небольшой натяжкой. Значит, единственный минус фильма, он слегка затянут. Его стоило бы выпустить, как мне кажется, в кинотеатре хронометражом в 2 часа вместо 3. А уже по телевидению пустить какой-нибудь 5-серийный фильм. И всем бы понравилось, и все были бы довольны. Но, к сожалению, вот вышло как вышло, да, там очень много незавершенных сюжетных линий, э, очень много нераскрытых персонажей, но при этом ты три часа смотришь на, на какие-то непонятные события, в том числе э, и на очень красивые виды наших заповедников. Вот, э, так что, если вы готовы три часа вот так действительно провести в кресле и наблюдать не, самые, не самое простое действие, то э, тогда да, идите, я думаю, что вам вам понравится, в принципе, актеры там хорошие, и все там хорошо, кроме вот таких небольших провисов сценарий. Но если нет, то тогда просто дождитесь, дождитесь дома, когда выйдет он в хорошем качестве, и как-нибудь тоже его посмотрите. Но в целом я готов сказать, что я его, этот фильм ждал, и я совершенно не разочаровался.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что... Главная проблема этого фильма, да, это... Ну, опять же, я его не смотрел, но первое впечатление это то, что у него вот со сценарием какая-то есть проблема, потому что, ну, как бы ты говоришь, да, что там незавершенные какие-то арки
0: героев, да? Ну, no, 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 no. есть такое же, да? Там абсолютно незавершенные арки героев, либо если незавершен, там просто может быть такой момент, что там все что-то радуются, тут выходит мужик и говорит, этот персонаж умер, да, я не запоминаю фамилию, там их было слишком много. И все-таки... Хорошего человека забрала земля. Ну, знаешь, и ты такой вроде думаешь, кто умер, кто? Как, когда его показывали, кто из них? То есть, ты пытаешься вспоминаешь, я спрашивал у девушки: он умер, нет, не он. Я такой, так тогда может быть он, но так не, у него другая фамилия. Думаю. блин, кто же из них умер? Мне жаль, конечно. Просто
1: да, я делаю еще такой вывод из его предыдущего фильма, этого режиссера, да. То есть там тоже. А, была претензия на красивую картинку, да, на что-то но. Которая по... и была. Да, 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 да. Но
0: само по себе содержание оно было такое вязкое, достаточно. И... Да, мы должны сказать людям, потому что говорили, что мы вот как раз очень много умалчиваем. Этот а, фильм называется Другая земля. Да, да, да. Про то, как, про то, как группу тюремных заключенных из-за переполнения тюрьма отправили на остров, чтобы они там выживали, и через какое-то время у них закончилась еда, и они начали жрать друг друга. Вот на самом деле
1: большая проблема русского кино, да, вот, допустим, появилась отличная идея, но, опять же, видимо, сценарная школа умерла или еще что-то, да, вот есть большие проблемы со сценарием, когда провисают какие-то арки героев,
0: какие-то непонятные, нелогичные финалы происходят и так далее. Вот. А вот у тебя есть какой-нибудь сценарий вот из последних именно э, русских фильмов, про которые вот ты действительно можешь сказать, что вот он от начала до конца очень хорош?
1: Ой, не знаю, ну, как бы э, в голову так особо ничего не приходит прямо
0: сейчас. Но, ну, вот видишь, да, сходу. В принципе,
1: как бы, да, вот я смотрел «Дух второй, 2», а... да, там, там... Там, кстати, есть все провисы очень сильные, но. Как и в первом. Да, как и в первом. Но в целом там хотя бы от и до выдержана концепция а, какого-то действия. То есть они. А, то есть нету таких глупых моментов. А, прям вот прям совсем глупо, когда ты думаешь, ну господи,
0: ну почему так все происходит? Там, в принципе, действия героев логичны. Ну, потому что это значит, что люди хоть с каким-то, не знаю, с каким-то возможным желанием целостности, да, подошли к написанию, потому что иногда, реально бывает так, что вот начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Там, не знаю, история какого-нибудь персонажа, который, не знаю, очень много пил и вроде как встретил там, не знаю, какую-нибудь женщину, заканчивается тем, что он вдруг начинает играть в компьютерные игры и вместо водки начинает просто колоться героем. Ты не понимаешь про что кино, ну в общем.
1: Просто видишь тут еще в чем причина, да, то есть у нас в России как бы мало снимают, а да, там фантастику, а если снимают фантастику, какую-нибудь или ну, фэнтези какой-нибудь, то ну там вообще полный бред начинается.
0: Это вообще, Потом, это страшно. Потому страшный... что у
1: людей нет опыта, да, но ну, вспомнить там какой-нибудь темный мир, там или еще что-нибудь. А. Да, как бы, ну. Полнейший, полнейший, бред, вот. А если мы берем просто какие-нибудь э, драмы, там, ну, с драмами особо проблем нет, ну, потому что это, блин, вот на драме руку набили уже, да? Ну, в принципе, и на комедиях сейчас тоже вроде как чуть-чуть начинает набивать.
0: Ну, очень-очень мало, очень, понимаешь? Очень на мой мало. взгляд, на мой взгляд, э, просто такая коротенькая ремарочка, единственная страна, которая начала, вернее, никак не то чтобы начала, которая примерно лет 10 назад как бы э, вернулась, к хорошим комедиям — это Франция, да, потому это что... Да потому что вот как Дэни Бун начал там профессионально э, там все снимать, и э, он там сыграл в фильмах там, «Бобро пожаловать», э, там «Таможня дает добро», в ремейке «Невезучих», э, в таком относительном полуремейке, полуперезапуску. Полу вот это прям реально стало круто. Я смотрю с таким вот удовольствием это, эти фильмы. Но в, 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 американские фильмы, они, ну, комедии, скатились уже давно до э, самой иронии либо откровенной пошлости, но ну, ну, уже много лет. вот, А в России, как бы э, как бы мы не хотели, все равно люди в больших количествах идут на такие фильмы, как там, чего что творят мужчины и так далее. То есть мы не будем говорить о том, плохие они или хорошие, но они действительно э, собирают очень много, очень много зрителей в кинотеатрах, и поэтому и дальше они тоже будут сниматься. Соответственно, мы с этим ничего сделать не сможем. Вот, к сожалению, рынок, рынок такой. Вот. Но не будем о грустном. Давай лучше поговорим о
1: предстоящих премьерах и о тех фильмах, которые будут ждать нас на этой неделе. Итак, на этой неделе нас ждут «Барабанная дробь».
0: Мстители, больше ничего.
1: Слушай, ну да, мне, мне кажется, что все прокачики они побоялись ставить кино на эту дату и ну какие-то крупные там свои проекты, да, и поставили ну что-то прям сильно проходное, на что люди как бы, мне кажется, ну там либо Либо
0: не то, что проходное, а то, что как бы для тех, кто не любит мстители, да, там. Ну, узконапр... есть...
1: узконаправленные какие-то да. фильмы,
0: там, документалочки, House, да, артхаус
1: но... и так далее. Ну да. а, соответственно, мстители это уже массовое кино, на которое, мне кажется, ну прям все пойдут. Ну, большинство, да. точнее.
0: Более того, я уже забронировал билеты в кинотеатре на, на завтра. И э, я обязательно скажу на следующей неделе, как мне этот фильм. И Женя, наверное, тоже его посмотрит, правильно? Ты же будешь его смотреть? Или ты не любишь Марвел? Ты пойдешь против людей, да?
1: Да, вряд ли я пойду на «Мстители», потому что... ну. Мне, Ты... на, мне на самом деле уже просто надоело. Я, я смотрю все эти комиксы, фильмы по комиксам, и там, но ну, одно и то же. Вот реально, вот все
0: просто по штампам. Ну, чувак, я с тобой полностью согласен. Но вообще, во-первых, мы ждем Дэдпула, который, возможно, будет очень классным Дэдпул, для тех, кто не знает. Несомненно, Дэдпул, да, вот на Дэдпул бы я бы сходил. Да, если кто не знает, опять же, мини-ремарочка, такая рубрика. Дедпул это... Антигерой Марвел, который, э, в общем-то, там с довольно тяжелой судьбой, но при этом он абсолютно безумный, он очень круто шутит и постоянно всех мочит. И его основная фишка в том, что он ломает четвертую стену. Это значит, что в комиксах он обычно разговаривает с читателем. То есть он такой, э, ну, на него нападают и говорят: Эй, парень, ты вообще понимаешь, что ты творишь? Он говорит: да, я понимаю, ведь я герой нарисованной истории». Ну, то есть, чувак, это да, он все время разговаривает, и, соответственно, в фильме он, скорее всего, будет разговаривать как бы с то есть, вернее, ну, с обратной стороной, со зрителями. И, скорее всего, это будет очень клево вот, учитывая 10-минутное превью. Так что не ставь крест на фильмах про супергероев. Нет, ну я как бы не ставлю
1: крест на, на этих фильмах, потому что, да, по, я посмотрел а, «Судью
0: Дреда» последнего. «Судья Дред» — это не супергерой. «Судья Дред» — это отдельные, но, но это
1: же по комиксам.
0: По комиксам. Ну вот, в основном последние фильмы, да, они по комиксам как бы уходят и ничего, как бы, вот они все реально заштампованы очень сильно. Ну, я могу только одно сказать, да, я тоже не хочу, например, защищать стражи Галактики, которые показались мне не настолько клевыми, как всем. Мне, действительно, из всей киновселенной Марвел за... Несколько лет, включая даже мстителей, мне больше всего понравился э, второй Капитан Америка, который называется там Зимний солдат. А у нас его перевели как какая-то другая война или что-то такое. Да -да -да. Вот. Потому что Капитан Америка зимний солдат. И вот ты, если его не смотрел, э, и не знаю, вдруг захочешь посмотреть что-нибудь такое бодренькое супергеройское. Я тебе советую именно его, потому что этот фильм совершенно не о драках там с какими-то там потусторонними силами. Э, зимний солдат это. Фильм такая конспиративная, шпионская драма, да, с такими достаточно классными, хорошими, плохое слово, классными, да, экшн-сценами, и при этом там действительно крутой сценарий, вот что я хочу сказать, да, обычно все жалуются сценарий, нападает какое-то зло, хорошие его побеждают, здесь вот все немножко не так, здесь действительно есть что посмотреть. Слушай, вот. но
1: на самом деле, я знаешь, почему не посмотрел вторую часть «Капитана Америки»? Потому, потому
0: что, что первая была. Потому дерьмо. что -то.
1: первая реально вот прям днище. А знаешь, как я посмотрел первую часть? No, no. короче, я был в Анапе и вечерком мы решили пойти в кино. И я такой говорю Чики, я такой, эй, Чика, не хочешь сходить в кино? Как в ситкоме, да? Да, А Она такая, ну пойдем. Я говорю, ну пойдем, отлично. Смотрим. Там была табличка типа кинотеатр расписание и там был Капитан Америка. Я такой, о, ну типа, ну пойдем на Капитан Америка. Он такой, ну пойдем. Значит, идем по направлению к кинотеатру. И я такой смотрю, а кинотеатра как бы нету в округе. Я такой, слушай, что-то я кинотеатре не вижу. Она такая, ну я тоже. Потом смотрю, вывеска такая, кинотеатр. А эта вывеска была над каким-то железным ангаром. Я такой, угу. мы туда подходим, там стоит... Это очень, очень захватывающая история, надо под такой тун 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 Там стоит кассирша, которая как бы уже выпила какой-то чачи градусов под 40, которые. и она такая уже, знаешь, такая, типа, проходите. Мы заплатили по 100 рублей за билет, заходим. Там такие железные кресла, какие-то садомазы прям вообще... И угу. я, я такой говорю, слушай, будет весело, если нам покажут экранку. Мы садимся, и нам включают экранку «Капитана Америки».
0: Что, серьезно?
1: Да. Экранку? Ну, на самом деле, в этом есть какая-то романтика, потому что это было угарно. Потому что, ну, до этого я, как бы, экранки не смотрел уже, там, года два или три. И тут тебе показывают экранку, я такой, блин. В кинотеатре! В кинотеатре экранку! Да нет, да это не кинотеатр, ну, как бы, по сути. Ну, как бы, типа... Просто... Просто зал
0: с телевизором <с большим.
1: Ну, там проектор был. Я такой говорю, а давай снимем экранку-экранки. а потом кто-нибудь выложил на YouTube экранку-экранки-экранки. Да, это было смешно, потому что как бы сам фильм вообще отстойный, сам по себе, сама по себе первая часть. И как бы я еще смотрел ее в таких непонятных условиях, и как бы почему-то вот желание второй части у меня вообще не возникло смотреть.
0: Я с тобой полностью согласен. Первая часть, она может быть вот настолько плохой, насколько вообще плохим может быть фильм про супергероев. Хуже, наверное, только э, вот самый-самый первый Халк, которого сняли там в 2005 году, Ой, который да. идет
1: ну, три да,
0: часа. Три часа из этих... И просто он вообще абсолютно жесткий. Я не хочу его обсуждать. Может быть, когда-нибудь у нас будет тема супергеройское кино, и мы поговорим. Но нет. Вот. Но вторая часть, она действительно хорошая. Поверь мне на слово, потому что я тоже не являюсь таким оголтелым фанатом вселенной Марвел. Я... Вот, именно люблю комиксы, да, а фильмы я люблю в меньшей степени. Люблю, да, у да, он хороший. А, потому что он сам по себе и актер достаточно неплохой, ну, именно актер таких вот супергеройских фильмов, а, таких как вот Шерлок Холмс, он же тоже супергерой. Вот так что я, в общем, в этом плане не очень предвзят mm -hmm. а, и могу сказать, что я даже вот там не впечатлился от Стражей Галактики. Железный человек 3 тоже не показался мне там каким-то особенным шедевром, а вот. Капитан Америка 2 я прям вообще оторваться не мог. То есть я его включил, и уже вот, не знаю, с десятой минуты я просто сидел с таким вот лицом, знаешь, такого вот этого суслика, который... Его, да, такой, и, и просто и очень-очень внимательно наблюдал, потому что это действительно чувак мощно Вот если дальше будут снимать фильмы, например, там, цикл «Гражданская война» будет после «Мстителей», и там да, про да. герои будут друг друга убивать, там достаточно тяжелая история, вот если ее будет, будет снимать тот же парень, что снимал второго «Капитана Америку», то фильм вообще ждет успех больше, чем вот «Мстители», да, которые... Так, я
1: подожди, так, ты знаешь, что э, третьих «Мстителей» будут снимать эти чуваки, там, братья Руссо, или как-то их там не я не помню, как называют. Вот они будут снимать уже, они будут ответственны за вторую волну вот по Вселенной Марвел.
0: А Джос Уидон, он что? Все,
1: он как бы уже, он уже не будет режиссером, он отснял ну, только... То есть те, вот он... Да, они уже официально, по-моему, режиссеры там, третьей части или там, ну,
0: чуть, -чуть каких-то... Я там, понял, там. да, да, да. Слушай, ну, может быть, и пора ему, на самом деле, заняться чем-то хорошим. Пусть он снимает продолжение Светличка и вообще и не выпендривается. Пусть он не будет таким, как Майкл Бей.
1: Первый.
0: Ностальгический
1: подкаст о кино «Кактус».
0: Да, вот. Ну что же, давай тогда перейдем. На самом деле, хочется сказать, что фильмы детства есть у каждого из нас. И, естественно, только самые запоминающиеся мы проносим с собой сквозь года. Я, например, совершенно не помню большую часть того дерьма, что мы у телевизора тогда потребляли. То есть мои родители вообще были против того, чтобы я очень много смотрел телевизор, поэтому там давали мне какие-то хрестоматии, там я читал книги. Вот, Но все равно я всегда смотрел СТС естественно, ну, там было кино в 21.00, да, идет до сих <с пор? конечно. да, да, идёт еще до сих пор, конечно Вот, потому что там было потом кино в 22.00, но тогда вот я помню, что показывали там какие-то блокбастеры, и не только, вот. Ну, я с завидным постоянством все это смотрел, и вот этого сейчас я помню только какой-то фильм, где чувак с конем разговаривает, ты смотрел? Я просто название вообще. Я искал. Да, да, да. И там я уже тогда отметил, то есть несмотря на то, что был маленьким, что синхронный перевод, он не мог передать эмоции главного героя. Там была такая тема, что э, он говорит, ну, знаешь, на английском языке. Я просто слышал английскую речь уже тогда примерно лет там э, в 5 я начал изучать английский еще в садике. Вот. И я слышал о том, что он там говорил что-то типа
1: Why are you
0: Вот. А переводили это скажи, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Это стандарт. Да, это стандарт синхронного перевода. И помню еще мультики, которые показывали там в три часа. Я там со школы прибегал и смотрел. Да, Это я говорю не про совсем. Совсем такой маленький возраст. там Мне было лет 9, когда начали показывать покемонов. Но Господи, про покемонов покемоны. обсуждать, да, мы сейчас не будем. Покемоны были, были по-своему хороши, да, вот. Но это было рано. Я говорю все-таки чуть попозже, скорее под вот про те фильмы, которые мы уже действительно можем обсудить, уже такого среднего школьного возраста, когда мы все начали осознавать, что кино — это не просто там идет что-то по телеку, а что действительно есть какая-то ценность в том, что ты посмотрел, и что это можно там обсудить с друзьями, да, и важно ли там тебе, что они тоже это посмотрели.
1: Слушай, ну о. я в двух словах тебе просто скажу, что мое знакомство с миром кинематографии, там, мультипликации началось с кассеты с Человеком-пауком. Вот это на самом деле было очень странно, потому что. Потому что я даже не помню, как появилась эта кассета у меня. Но я отчетливо помню, что я приходил после школы, после начальных классов, и у меня была одна кассета, и я ее смотрел. Просто. Мы вот. же говорим
0: про Человека-паука, часть первая с Тоби Магвайром или нет, про нет, мультик. Нет,
1: нет, про мультик, который шел по ТНТ. Ой, по НТВ.
0: А? По НТВ. Да не по НТВ, он шел про НТВ. Нет. Да? Ну, короче, не суть. Не я, знаю, ну, не помню. Я, я его
1: смотрел на кассете, да, и вот а, сама история в, в том, что у меня была одна кассета, и я ее раз за разом смотрел и смотрел, смотрел и смотрел, и для меня это была какая-то магия. Мне казалось, что, ну, это просто, это что-то вот прям вообще
0: непередаваемое. Слушай, ну, вот я Человека-паука э, тоже, естественно, люблю, но вот э, такие прям воспоминания о фильмах детства, да, оно у меня скорее вот... Э, связано не с такими фильмами, как Человек паук, а с такими фильмами, как, скажем, Дети-шпионов. Ты видел? Да, их? я
1: Дети-шпионов как-то смотрел на свой день рождения, пригласил всех своих друзей в, там, в кафе, и мы смотрели, вот, по-моему, какую-то часть, по-моему, в 3D, которая там выходила. Мы ее
0: смотрели там со всеми друзьями на каком-то там телевизоре. Ну, это на самом деле... Очень неплохой экспириенс, потому что я вообще не помню, как я получил своих первых детей шпионов, uh, но я с большим удовольствием посмотрел как первую, так и вторую часть, uh, а на третью часть, которая дети шпионов 3D, игра окончена, uh -huh. где играет еще Сталоны и Лайт живут. Элайджа Вуд, да, вроде, вроде как, я не помню, ну да, скорее всего. Вот, на третью часть, которая вот 3D-шная, я пошел в кино, там 3D было вот такое, до аватаровское, когда тебе дают красно-зеленые очки или красно-синие, кому как повезет. И ты просто сидишь и смотришь, как, не знаю, в середине зала появляется таблетка, они тянутся за ней рукой. И действительно неплохое впечатление было от просмотра в кинотеатре. То есть таких забавных эффектов было, ну, может быть, штуки 4-5. Но в отличие там от первой второй части, которую Родригес прям вот... Прям затащил, да, то есть, э, там были вот эти всякие крутые шпионские штуки. И каждый ребенок, который смотрел, он мечтал, чтобы у него была тоже такая какой-нибудь шпионский жук, который превращается в какой-нибудь органайзер, или, какой-нибудь жвачка, которая там может, я не знаю, взорваться. Вот это было круто, да. В третьей части там вообще просто не было абсолютно никакого сценария. И когда Родригес уже снял четвертую часть, по-моему, на нее даже в кино-то толком никто нет, и не пассил. Четвертая часть это. Нет, третья, она еще хоть планку держала, на самом деле. Ну, есть... это еще хотя бы канон просто, ну, да? да. Там
1: да. было интересно. А часть, ну это прям вот, прям дно вообще, дно, на которое не стоило идти, а, а он, там же еще было Дети шпионов 4D, да, да,
0: да, да, да с, запахами. с запахами, но это прям полный провал, да, ну это, да, это, типа, когда вс у всех были там карточки с номерами, и там на экране загоралось, потрите карточку номер 3, все, весь зал стреляет карточку номер 3, и э, кинотеатр просто заполняется ароматом какого-то непонятного дерьма, да, вот, и типа все должны почувствовать, что на самом деле чувствуют герои фильма. В общем, это очень плохо, да. Но первые дети шпионов, они всегда были чем-то прекрасным. И, не знаю, это тот фильм, который очень сильно развивал фантазию. А знаешь, в чем а, отдушена? Вот
1: у меня, в том, Но. что в последних фильмах Родригеса играет вот эта девочка
0: из детей-шпионов, и она прям такая. Ух. Ну слушай, на самом деле, я, я к этому отношусь очень двояко, потому что она тогда была э, вот просто клевая девочка это Алекс и Вега. Ее зовут. Да, Алекс Вега. А точно. Да, и она вот была такая, ну, Нет, девчонка. Нет, ну там которая, она так папа... себе была. ну а сейчас В смысле, только... она, она была девчонка, которая могла надать задницу, а сейчас да, это такая ходчика чика с, с буферами четвертого размера. Да-да-да. Ну, вот, я не знаю просто, насколько... <смех> насколько правильно Родригес делает, что вот девочку, которую он снимал еще там возрасте 10 лет, сейчас он <смех> снимает уже вот в таких видах. В общем, это, на мой взгляд, странновато, но кому... Кому об этом судить, ну, это, Наверное, это <смех> как бы дальнейшее развитие детских фантазий, каких-нибудь. Возможно. Да. Возможно, возможно. Сначала ты была там в команде «Дети шпионов, а потом ты пришла в команду баб, которые собирались завалить мачете в фильме Мачете 2. А,
1: но <смех> это на самом деле все так весело. Но сейчас я понимаю, что у меня вот мое детство, оно сложилось из таких фильмов, да, вот каких-то голливудских, прям, ну, клёвых, да, вот, которые еще ага. поистине были такими интересными, захватывающими и так далее, там, какой-нибудь «Один дома»
0: там, да, и так далее. Но... Один, дома, «Один дома» — это класс. — Да, но с другой, с, другой стор...
1: с другой стороны, да, я как бы еще и воспитан на фильмах таких, как «Брат», «Брат 2», Война там и так далее. То есть, у меня какая-то смесь вот э, прям жесткой
0: ну жестких таких фильмов и таких добрых, каких-то голливудских. А вот сколько тебе было лет, когда ты впервые посмотрел, балабановщину, вот эту.
1: Слушай, ну, я, по-моему, посмотрел э, в 2000 году, когда вот вышел второй фильм, да, Брат 2. Э, я помню, что я сидел э, там с родителями, и они включили какое-то кино по, на кассете. Опять же, я такой, типа, а что это за кино? А они такие, я, типа, да ты что, это же, это же брат. Я такой. <связывая> угу, это брат. Я начал смотреть, и как бы вот ä, с детства мне понравился там этот персонаж. Да? Ну
0: ты же не хочешь сказать, что ты там прям в детстве уже прям прочувствовал всю эту бандитскую эстетику? А -а да. Знаю,
1: <связывая> вот я не прочувствовал... Ну, как бы я, я точно не помню своих ощущений, но мне безумно понравилось, да? Вот ä, я, как, я как бы только-только только только начинал слушать такую рок-музыку, знаешь там, а там все, весь фильм под Наутилус, да, да, да. Часть. ну да да да, но ну, я как бы со второй начал смотреть, то есть я сначала второй посмотрел, потом первую.
0: я тоже, я тоже, вот. да, и
1: как бы вот это вот, вот это вот тебя меня захватило, и я такой, угу,
0: угу". а что, ну в... во второй части там прям саундтрек для миломанов таких вот любителей рок-музыки, там и аукцион, где я сам тебе не. Да. ну там, ну, это там, очень ну круто. там все, да, там все все самые известные исполнители
1: были на тот момент и а потом у меня появилась кассета «Брат 2» за кадром, то есть у меня был не оригинальный «Брат 2», а вот который такой, знаешь, с красненькой обложкой «Брат 2» за кадром, и это было прям вот прям супер круто, потому что, ну не знаю, мне почему-то это очень сильно нравилось в детстве, и эти фильмы я пересмотрел, ну не знаю, по раз 40, наверное, как минимум.
0: А, ну то есть, вот, вот почему ты, когда мы иногда видимся, начинаешь просто э, бесконтрольно рассказывать диалоги из этих фильмов. Просто, потому что ты посмотрел их по 40 раз, иногда тебе просто надо выплеснуть это. Или ты сойдешь с ума, тебя Слушай, заклинит. Ну, по количеству
1: просмотров брат или там брат 2 лидируют только, ну, как бы, точнее, соседствует это Джейммолчливый Боб. Поэтому Но... я, я либо брат пересказываю, либо Джейм молчливый Боб.
0: Да, в чем, в, чем, в чем сила, брат? А, да, это банально, ужасно, простите, что я это сказал. На самом деле, я с большой теплотой отношусь к фильму «Брат 2». Фильм «Брат» я, может быть, люблю чуть меньше, но с режиссерской точки зрения он снят очень круто. Я просто никогда не понимал этой романтизации бандитов, да? То есть люди э, действительно занимались криминалом, они убивали других людей. Это, на мой взгляд, э, скажем, не те моральные ценности, которые э, стоит навязывать детям. Но, видишь, как бы из тебя вышел нормальный человек, поэтому это уже тоже как бы о чем-то говорит. Так, подожди, а... в первом брате наоборот, там делается упор
1: на, ну или там во втором, да, в чем сила брат? Там один говорит, что в деньгах все сила брат, а другой говорит, что... А другой в... говорит, Прав... справа... Наоборот, справ... это... наоборот, это фильм, который играет на контрастах, да, то есть у него есть брат, который... у которого одни жизнь... жизненные ценности, да, там, деньги там, и так далее, и второй брат, у которого, как бы, который
0: делает все по... Ну, согласись, согласись, Он, скорее, это делает, я бы сказал, по понятиям, да, вот это вот бандитское слово, вот это блатное, да, то есть Данила, он, опять же, неплохой персонаж, он у, сте, он у всех вызывает он, симпатию. Он ничего не делает по понятиям. Он, наоборот, он... делает от души, как правильно. Ну, я просто, скорее, это имею в виду, что, знаешь, все, что делается, делалось, как бы, от души, именно самим Данилой, считалось, что он делает это по понятиям, потому что он, как бы, никого из... Как бы положительных не придавал, то есть для своих он хорошо, для чужих он плохо. Ну, как бы банально выражаясь. Поэтому э, тут, да, можно сказать, что симпатичный, да, он персонаж, э, но вот просто сами по себе эти фильмы, они с таким вот содержанием, знаешь, нестандартным. Не я, опять же, вот мне, мне они очень нравятся, но ко второй части я отношусь э, как-то вот с большей симпатией, возможно, из-за музыки, да, саундтрек, мне там нравится больше, я не очень люблю «Наутилус», no а вот группы во второй части, мне нравятся все там нравились. Опять же, да,
1: вот вторая часть, это обычно, знаешь, там все говорят, ну вот, сиквелы всегда хуже, и обычно ты про в пример ставишь, типа, да вот, посмотри, ну, как бы «Брат 2», да, там или «Терминатор 2», но обычно вот эти фильмы, как бы, ставятся в пример, что не всегда, обычно, да. не всегда сиквелы как бы совсем шляпа, да. Но, на самом деле, я вот недавно пересмотрел, опять-таки, «Брата» и «Брата 2», и мне показалось, что вторая часть, она... — Более попсовая. — Да, она более попсовая, а первая, вот, она прям бьет а, в десяточку, знаешь, а, вот, а, время, в котором, в котором, да, вот, все жили, вот, оно там передано просто идеально, да, все проблемы, трудности, там, а, эти планы Петербурга, разбитые трамваи,
0: вот ну да, сейчас... Там больше я... души. Больше души сейчас а, вот именно такие фильмы с душой уже не снимают. Потому что, ну давай еще вспомним, да, такие самые популярные фильмы, в которых так или иначе бандиты и мама-мама-криминал, это Бумер-бригада. Вот, и, ну, я, опять же, небольшой фанат «Бумера», но там была прям стилистика, то есть там, знаешь, грязные улицы, ну, шлюхи у ну, да, дальнобойщиков, да, 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 да. там прям все вот так вот, это, прям, Бригада, это,
1: это, это, это чернь, вот прям такая. В «Братья» этого было намного меньше.
0: Ну, меньше, меньше, но я именно про стилистику, да, что э, и что сейчас такого нет. Я смотрел э, из современных фильмов про бандитов, Uh, ну, там, или вообще что-то, опять же, что связанное там с какими-то, не знаю, структурами, да, которые там продают, не знаю, оружие или наркотики, в основном чем занимаются бандиты, uh, мне, uh, ну, показали фильм «Бабло» который не так плохо совершенно, но в нем уже совсем нету атмосферы, там в основном только э, такой не, неплохой сценарий и э, очень очень такая посредственная сама по себе идея и там уже действительно нету вообще вот ничего из того, что делал там когда-то вот Балабанов и там Когда-то что-то там делал Буслов, да, в начале нулевых. Он, это он, он, все... он вот. мне
1: показался, на самом деле, я его начал смотреть, извини, что перебил, просто, ну, <свят> а <свят>
0: я, я
1: начинал смотреть «Бабло», потому что это брат, по-моему, Буслова снимал, да? <свят> да, брат Буслова. Вот, и я его начал смотреть, и он мне показался, ну, слишком наигранным. И... Он
0: очень да, наигранный. Да, он слишком
1: наигранный, и эта наигранность чувствуется, и я
0: где-то на минуте десятой такой «Ай!».
1: Пропущу-ка я, пожалуй.
0: Ну вот, я говорю, я, я его в итоге посмотрел, потому что там меня, в принципе, завязка вполне себе захватила, но э, он очень-очень попсовый. На мой взгляд, просто сейчас снимать попсовое кино э, — это тренд, как бы, то что, то, что люди хавают, да, то и надо снимать. Но и в том числе... Тут идет разговор, например, и про драмы, да, все вот эти вот «Дурак», «Майор», «Левиафан», да, это же все такие вот драмы про тяжелую там да, жизнь да. в России. То есть я не говорю, что они вообще вот, я сейчас не, не оценивая говорю, а про вот трендовость, что людям нравится смотреть вот такие вот хардовые драмы, и им показывают, и они действительно заходят хорошо, потому что сняты они хорошо. Но иногда, мне кажется, стоит как-то вот может быть, на э, немножко на менее серьезных щах, да, вот э, снимать, э, снимать фильмы. И вот тоже, тоже бабло, да, оно э, снято э, попсово, но на серьезных щах, типа, типа вот смотрите, да, мы действительно тут бандиты, у меня там татухи э, на всем теле, и вообще я весь такой накачанный, а вот у меня есть девчонка. И вот ты смотришь на это и думаешь, ну, ребят, ну, акценты, мне кажется, в, в наши годы уже стоит делать не на это, да, как будто бы они выбрали совсем не тот путь. Ну, впрочем, это все фигня. Да, бандитские фильмы. А, это... на самом
1: деле, в противовес этим бандитским фильмам, которые уходили в России. Есть, на самом деле, отличная серия, которая вышла тоже там в 90-е годы, там, в начале 2000-х. Это фильмы под названием «О... Особенности национальной... та та -да та То есть, э о, это, да, да. Это, это же круто. На самом деле, там первые два фильма, сколько, или там первые три, они были прям, ну, как бы... Очень охота,
0: охота, рыбалка, баня, да? Первые три фильма,
1: ну, мне кажется. Да. Там, там есть еще какие-то, но они уже, это уже какой-то би-мови, а вот первые два, на самом деле, как бы, они и не про бандитов, там, ни про что, да? Они вышли вот в это время, когда было прям, ну, очень тяжело стране, но вот они вышли с душой.
0: Они вышли прямо с максимальной душой. Я не знаю, вообще, сколько раз я пересматривал сцену, когда уснул просто полковник в исполнении Булгакова. Боже мой, эти сцены. Это действительно очень круто. И я, к сожалению, не помню имени режиссера.
1: По-моему, это...
0: Ну, видишь, вот, если ты не, не можешь вот так вот сразу сходу вспомнить имя режиссера, мне кажется, это говорит о том, что, ну, сейчас он уже, в общем-то, забыт, потому что все помнят, что Петр Буслов снял "Бумер", что Балабанов снял "Брата", да, а здесь как бы вот продукт сам по себе вышел клевый, но режиссер вот как-то он прошел мимо, да, он особенно сам себя не пиарил, да, в отличие от
1: не -не, того. Не, что... На самом деле у него фамилия-то на слуху просто. Просто я забыл. Я бы реально минут пять назад помнил об этом. А, Рагошкин? Вот точно. Я посмотрел так на это, Википедии.
0: Так это особенно не, случайно не тот, который как раз-таки играет, играет одного из персонажей-то. Нет нет, Рог... нет, нет. Нет, нет, нет. Рагошкин. Нет, нет, нет.
1: А он снял, на самом деле, очень. У него очень много фильмов э, хороших,
0: у него даже есть э, «Золотой лев». У него есть э, странный интернациональный фильм «Кукушка», но в общем, его все будут помнить как человека, который подарил нам особенность национальной охоты, особенность национальной рыбалки, но ну, с этим поспорить вообще никак нельзя.
1: А, ну, слушай, а, но он же еще, кстати, снял вполне такой себе
0: неплохой сериал э, «Убойная сила». Он был... Но ты же не хочешь сказать, что он снял все серии Убойной я, Силы? Ну, я,
1: я не знаю, какие он там снимал, но в принципе он... Э, был
0: одним из режиссеров Убойной да, Силы. Да, да, да.
1: И в принципе Убойная Сила это в противовес всяким НТВ-шным э, сериалом про ментов был таки достаточно э,
0: оригинальный. Потому что он был с юмором. Да, все да. все НТВ-шные сериалы про ментов, они были так, что там... «Инспектор, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь найти убийцу?» Убийца... Хотя, слушай, ну мы тоже не совсем правы. В то время, в то время когда показывали «Бойную силу», по НТВ показывали «Улицы разбитых фонарей». Первые три сезона «Улицы разбитых фонарей» считаются культовыми. Когда еще там Казанова жив, когда Дукалис еще не стал мемом, понимаешь... Вот, но они же тоже были с таким юмором, и то, что там сейчас выходит, всякие там, не знаю, охотничий сезон,
1: сталь, нож. Ну это да, это жесть, конечно.
0: Но видишь, кто-то все равно смотрит. А как вам, Евгений, вернемся к американскому кино «Назад в будущее»?
1: Ну слушай, мы так перескочили, конечно, с убойной
0: силы на «Назад в будущее», это прям... Это будет неожиданно для тех, кто хотел, чтобы мы дальше говорили про «Убойную силу», но нет, маленькие любители хабенства.
1: Опять же, у нас ä, тема, да, фильмы нашего детства. Убойная сила... Ой, какая убойная сила, господи? Какая убойная
0: сила? Чувак, убойная сила. Ну, «Назад
1: да. в будущее» — это, это трилогия, моя самая любимая трилогия, потому что э, я очень люблю Жюль Верна, и в плане вот э, фильмов назад в будущее это как э, жульверн, только в кино. Понимаешь, чем?
0: А, чем ты именно, а с чем ты именно сравниваешь Верна? Потому что. Ну, я читал э, у него только. это вот приключения, да, способ подачи материала и так далее. О том, что то есть там идет прям от, от начала и до конца, там такой лай лайтовый экшен, да, который действительно приносит удовольствие и не напрягает. А, ну да, в какой-то какой
1: степени ты прав, но на самом деле даже вот в третьей части «Назад в будущее» назад в будущее, у них есть отсылка на Жюль Верн, да, когда, когда Док говорил своей девушке, что он любит там читать Жюль Верна, она удивлялась, как же Ведь он... Ей, да, он еще не вышел там, ну как бы, или она... Ну, там... Не, там не то,
0: что не вышел, она сказала, что она вышла там два года да, назад. Да, да,
1: два года назад, хотя он сказал, что там читал в детстве. В детстве, в детстве да.
0: читал, да. Вот, и как бы, не знаю,
1: «Назад в будущее» я вот тоже... Да, вот этот, этот фильм, который я смотрел, ну, просто миллион раз, наверное. Причем мне посчастливилось, я его недавно смотрел в «Родине» с субтитрами. И что самое интересное, мне не понравилось смотреть этот фильм с субтитрами, потому что...
0: Ты привык к старому дубляжу. Да,
1: причем старый дубляж, он реально крут. Он передавал все шутки, ну, как мне, каз... как мне кажется, в плане того, что... Даже когда я читал субтитры, там казалось, что... Субтитры не, неправильно передают э, всю, всю соль фильма, да? А вот
0: старый дубляж, он прям, прям мега крутой. Ну, там не дубляж, и а синхрон. Да, я, синхрон. я понимаю, о чем то Но вот насчет «Назад в будущее», э, ну, мои личные впечатления, я, не знаю, сейчас не очень хочу так сильно передавать долго. Я очень большой любитель. Я насколько помню, у тебя была история, связанная с твоей девушкой какой-то очередной которая, которая там что-то ты начал с ней общаться, а она вроде как не смотрела назад в будущее, и мы с тобой решили, что такая девушка тебе не нужна, да?
1: Да, да, Это было очень смешно, потому что мы что-то заговорили с ней про назад будущее, и то ли она его не смотрела, то ли то ли он ей там не особо нравился, и я понял, что Пол. Это конец. Да. Что-то не так.
0: <свят> Чувак, ты понимаешь, что в твоей жизни очень вот, кино сильно влияет на восприятие, да? Ну, с другой стороны, я полностью согласен. Как бы, если женщина, после того, как ты мне эту историю рассказал, я пошел к своей женщине и сказал: Ты же любишь назад в будущее. И она сказала мне, ну, ты упоролся, что ли, естественно, я люблю назад в будущее. Я подумал, ну слава богу, не зря я провел с тобой лучшие годы <свят> в своей жизни.
1: Но, да. но опять же, это как бы если сравнивать последние там, фильмы, которые выходят э, в американском прокате, то ничего и близко не, не стоялось назад в будущее по, по, по степени
0: там, интересности, да. крутости там, и как это сделано. Да, потому что назад в будущее было сделано вот прям э, с, такой, с такой вот любовью, с таким трепетом. Ни, ни Зимекес, ни Спилберг ну, не сделали ничего настолько же запоминающегося. Я люблю Спилберга, люблю его фильмы, и в принципе, фильмы Зимекиса я тоже люблю, да, ну, то есть там фильм «Экипаж» я не смотрел, все вот эти «Полярные экспрессы», я к ним отношусь, ну, так прохладно, да, э -э вот, но он сам по себе-то режиссер хороший, да, такой, в общем, сказочник, «Назад еще ну, да. сказка», да, вот, но этот фильм, ребята уже, на мой взгляд, ничего не сделали, э -э и о нем даже, вот, знаете, говорить э как-то вот не знаю, в формате э, такого полноценного ну, обсуждения, это как-то глупо, на мой взгляд, то есть, ну, никто же не будет говорить назад в будущее, это фильм о том, как профессор Док и Марти Макфлай, молодой паренек, отправились там в прошлое, потом в будущее, потом потом найдите запад. Это звучит как-то уныло. Это звучит не то, что даже уныло. Это звучит так, что если ты не смотрел это, то ты вообще в жизни не состоялся. Вот у меня сейчас просто сердце
1: на самом деле колотится, потому что, ну, как бы, слове назад в будущее, при фразе: меня аж прям все так. Назад в будущее.
0: Спор актуально. Ты знаешь, ВКонтакте есть паблик, называется Прилет Макфлая каждый день, там просто. Ну, дата из второй части прилета марте в будущее, да, вот, то есть то будущее, которое показали второй части, с летающими машинами, да. она же уже прошла, да. вот, эта дата, а у нас машины до сих пор не летают, и вообще люди в полном дерьме, э, вот, поэтому, соответственно, этот паблик, он просто каждый день, каждый день меняет дату на сегодняшнюю и говорит, этот день настал, этот день настал, каждый день, чтобы не испортить интригу, и, насколько я понимаю, ну, насколько я знаю, в каждом переиздании, современном сейчас, вот, американском «Назад в будущее», да, там, DVD или Blu-ray, они тоже меняют дату. А, да? да? вот у нас просто к, к этому нет такого отношения, да, щепетильного, а у них там же недавно была какая-то вот ее anniversary, что вот 30 лет, как она вышла, э, и как раз именно тогда э, они там очередной раз эту дату поменяли. Ну, сейчас уже, видите, опять же, э, эта дата настала, и поэтому уже то будущее, которое показали в этом фильме оно уже прошлое, да. вот, а дальше они как бы не скакнули, а у нас до сих пор вот еще ничего такого нет, кроме этих дурацких кроссовок, которые сами по себе затягиваются, да, их там сейчас то ли собирается выпустить «Адидас», то ли их уже выпустили. Нет, их выпустили, да. по-моему, лимитированный какой-то... Ну, там лимитированное да, издание, наверняка там пара этих кроссовок будет стоить, как квартира ваших родителей, поэтому... Мне кажется, что в этом особого смысла нет. Но воспоминания от этого фильма, они максимально теплые.
1: И я, знаешь, я каждый раз радуюсь, когда вот э, у актера, который играл Дока, Кристофера Ллойда, у него же, по сути, больше-то и ролей, ну, дальше, после этого фильма, не было таких вот прям супер популярных, да, вот он сыграл в трассе 44. И все, и дальше вот у него как-то все за там затухло, затухло,
0: затухло. Были там всякие пираньи и так далее. Но... пирани это зашквар, но он там, в принципе, сыграл неплохо. Ну да, это, это его лучшая роль.
1: И я каждый раз радуюсь, когда вот вижу его, знаешь, вот в проектах, по-моему, вот было от Сета Макфарла фильм про Дикий Запад, когда... Он играет Дока Брауна. Да-да-да, когда он, когда чувак на, на, на Диком Западе проходит мимо вот этого вот ангара и там... «Блок», <смех> <смех> «Машина времени». Там. Ну, это, это очень круто. Это вот отсылки прям, они как... Если сам фильм отстой, но ну, вот там есть отсылочка к этому, и я такой,
0: вау. Пасхалочка, да. да, была хорошая, согласен, но вообще «Миллион способов потерять голову», тот фильм, о котором сейчас да, говорит Женя, да, да. для особо пытливых слушателей, э, очень плохой, и смотреть его не стоит, потому что Сет Макфарли не постарался, юмор там абсолютно плоский, актеры там сыграли э, никак, э, и, к сожалению, там э, больше шуток про всякого разного рода секс, чем... Про, там Дикий Запад да и...
1: и опять же ну если мы говорим про Кристофера Ллойда Кристофер Ллойд, вот его последнее появление было в городе грехов 2 когда герой а, Гордона Левита попадает с переломанными там пальцами к доку и его персонаж говорит а Гордон Левит спрашивает как тебе можно обращаться и камера крупным планом на Кристофере Лоди, и он такой, зови меня, док. И, и ты понимаешь, просто весь, весь зрительный зал, он не то что зааплодировал, он такой, вау. А
0: ты в кино, да, смотрел? Да, я
1: смотрел в кино, и на самом деле, вот ради этого момента я не жалею, что я смотрел «Город грехов». «Город грехов», да. Ты уже забыл фильм, на который ты ходил. У меня с памятью просто очень плохо, поэтому...
0: Ну хорошо, «Назад в будущее» мы закончили, поностальгировали, поплакали, вспомнили. Давай немножко поговорим о мультфильмах, которые мы в те годы смотрели. У меня, например, такие воспоминания о, скажем, ну, двух конкурирующих студиях. Сейчас эта конкуренция уже расширилась, но на протяжении, не знаю, более чем 10 лет на мой взгляд, только две студии делали приемлемые э, мультики для кин кинозалов, э, для кинотеатров. Это были Pixar и DreamWorks. Э, и самое забавное, это такое мое еще древнее наблюдение, э, то, что э, фильмы, ну, то есть вот эти полнометражные мультфильмы, они выпускались примерно на одну тему, э, но э, как бы делались, естественно, с разными сценариями, но примерно об одном. То есть там было такое, что... У одних было там в поисках Немо, у других была подводная братва. Ну да. У одних был Мадагаскар, у других было большое путешествие. Э, да, то есть э, там животные в одном, тут животные в другом, там рыбы, тут тоже рыбы. И вот они вот это так все делали, но Pixar всегда давил на качеством картинки и сложными сценариями, а DreamWorks всегда юмором то есть там было так что картинка хуже но юмор юмор а, прям я, вот такой я, я с
1: тобой согласен просто но ну, я в свое время отдавал предпочтение пиксару потому что а, с детства я посмотрел а, первую часть а, истории игрушек История игрушек а, в детстве казалось ну прям ну вообще чем-то просто запредельным.
0: ну чувак вспомни что тарантино про историю игрушек 3 сказал, что это лучший там фильм того года, когда она вышла, это да, был, наверное, да, год да, 2010. Да. да, это он имеется в виду. Он не сказал, что это лучший мультфильм. Он сказал, что это лучший фильм, потому что это был мультфильм настолько просто невероятного качества э, и такого прям вот преисполненного качественным юмором и очень таким серьезным, интересным сюжетом. То есть там завязка такая, что, типа, игрушки забыты, они больше никому не нужны, но это так преподали, что ты это смотришь, иной, иная драма не кажется такой сильной, как вот третья часть истории игрушек. Она лучше, да, там, чем первые две, да, там, об этом даже <свы> разговоров особенно да, никаких не ведется, все, все там единогласно соглашаются, что э, вот третья часть истории игрушек — это действительно огонь. Но э, вот я сейчас вспоминаю подводную братву, ты вот помнишь ее основную особенность
1: Ой, этого мультика? Я его смотрел в детстве. Я помню, что его главного персонажа озвучивал uh, этот чувак. Был Смит. Да, Улл Смит.
0: И все. Там... Больше я... а, а И Роберт Де Ниро там, по-моему, еще был. Да, там был Роберт Де Ниро. Но его особенность заключается в том, что uh, всех героев, которых озвучивали там известные актеры, сделали, похожими на этих актеров. Вот это было да, круто. Да, то, да, что да. Вот, главная, главная рыба, похожа на Уилла Смита. Его подружка, которая такая вот э, там, ну, типа такая скромница, похожа на Ренезель Зельвегер еще до пластической операции, то есть симпатичная, такая роковая красотка это Анжелина Джоли. Вот, и там всякие такие веселые медузы. Это детки Боба Марли, Зиги Марли там и а, Шоу. Да, я
1: помню, да да да. да,
0: да, да. То есть они такие там на этих... Играют как бы как диджеи, да, и там вот у них эти шапки, и из них, как ну, как у Медуз, да, вот эти вот их, э, как это назвать, это их куски плазмы, да, с них свисают, и они вот прям выглядят как дреды. это действительно было очень круто, и... Я вот могу сказать, что «Подводная братва» — это вот самый настоящий мультик моего детства, потому что а, он был выпущен 11 лет назад, и я тогда пошел на него в кино. А, и вот прям такое удовольствие я не получал даже, побоюсь сказать это слово, от мультика «Шрек». Вот, сейчас на меня уже летят помидоры, и уже первый разбил мое лицо, но я «Подводную братву» любил действительно больше. Хотя... У меня с
1: мультфильмами, на самом деле, связано
0: не так много
1: клевых историй, потому что в основном я смотрел Человека-паука, пересмотрел там все эти серии по миллиард раз, и вот кроме этого у меня ничего не существовало. Но я помню, что в Сочи, опять же, мы, с... мы маленькие дети смотрели первого Стюарта Литтла, и это было очень забавно, потому что
0: ну, это милая история про мышку да, и это, там. Да,
1: это милая история про мышку, которая
0: там, в которой прям какие-то нереальные приключения. Так, да, кстати, просто тоже опять любимая рубрика мини-ремарочки. Хотелось бы напомнить тем, кто смотрел Стюарту Литла, но уже его не помнит, что главную мужскую роль там играет Хью Лори. Хью Лори, доктор Хаус, ваш любимый доктор Хаус, которого смотрели 8 лет.
1: Ну. Вот. Ну, и потом. И... Эта история с мультфильмом у меня по новой началась с, с первого Мадагаскара. Безумно клевый мультфильм, яркий. И в какой-то момент вторая часть у него провисла. Прям, ну, она какая-то такая посредственная была. А третья часть, я помню, мы с тобой смотрели ее в кинотеатре, и она прям просто взорвала наши
0: головы. Она просто взорвала. Это один из лучших мультиков последних вот, э, лет, когда ты уже как раз перешел вот э, тот период, когда. Dreamworks и Pixar между собой воюют Появилась еще отдельная диснеевская студия э, То есть там есть Disney и Pixar Есть просто Disney, который снял клевую Там Рапунцель, хорошее холодное сердце Да, и вот начали выпускать Всякое дерьмо одно за другим Просто ты вот понимаешь, там вот сейчас идет мультик В прокате дом, да Я на него бы даже просто не пошел в кино Хотя но у него
1: оценочки там вроде... По, по
0: большей... Оценочки у него по большей части хорошие, но потому что они же продолжают делать мультики на детскую аудиторию, но тогда их могли смотреть не только дети, там могли действительно и взрослые поржать и так далее. И вот, мне кажется, среди плеяды всего вот этого ужаса «Мадагаскар-3» был прям вот таким вот вообще, такой вишенкой на пироге.
1: Ну, он, прям... он привносил что-то новое. То есть там уже степень абсурда, она как бы... Абсурд сам над собой стебался. Если так можно сказать. Потому что, как абсурд, бы абсурд, ты, абсурда. Ну, да. ты смотришь, да, и как бы уже понимаешь, что, ну, куда дальше? А они как бы еще, еще, еще добавляют абсурда, 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 и все это, все это в какую-то перемешку, и ты просто сидишь и наслаждаешься тем, что происходит на экране.
0: Ну вот, и еще мультик, который хочется вспомнить, опять же, мы не претендуем на самом деле сейчас на какую-то там энциклопедию абсолютного знания, да, мы просто хотим э, поговорить о фильмах и муль мультиках, которые мы любили, и, возможно, вы сейчас послушаете это и э, просто кинетесь пересматривать, потому что что-то вы уже забыли, что-то вы, может быть, там, не знаю, не смотрели, хотя вряд ли. Ну вот у меня а, уже а такое в... желание. Да, Это желание, оно прям вообще, да, но иногда возникает, потому что ностальгия — это такое чувство. Ну вот, я бы хотел еще упомянуть корпорацию монстров. Я О -о -о, дело в том, что... Прошу. да, Я дело в том, что очень люблю пиксаровские мультики. Вот, опять же, практически все, кроме отвратительной «Храбрые Сердцем. Э но корпорация монстров, она для меня э ну, имеет максимальное значение, потому что родители подарили мне кассету э с этим фильмом после одного из моих первых занятий в детской школе каратэ, когда мне было 7 лет. Был совсем маленьким, и я пришел домой, они мне подарили, я включил ее, и я год назад пересмотрел первую часть. Я, естественно, что тогда, что сейчас я просто в конце рыдал, как побитая проститутка, просто плакал, когда в конце она заходит в комнату, просто слезы текли рекой, потому что это очень трогательно. Но я очень тяжело воспринял дубляж, потому что тогда для меня все вот, все вот эти вот темы, именно вот этим гнусавым голосом, они для меня прямо звучали вот как, как мелодии красивые. Я не знаю, как это объяснить. Там было такое, что там, ну, мам, ну что могу сказать? Камера любит меня. вот эти Сцены. И поэтому я вот корпорацию монстров особенно выделяю во всех пиксаровских мультиках. И всех этих героев я очень сильно люблю и до сих пор очень хорошо помню сюжет, да, вот иногда что-то выветривается, какие-то там моменты, а тут я действительно вот прям, э, когда пересматривал, я, ну, поймал себя на мысли, что я совсем ничего не забыл и это действительно такое очень яркое детское впечатление. На самом деле
1: очень редкий случай, но я помню, как зовут главных героев, Майк и Салли. О,
0: боже мой. Да. Моя, пам моя память как бы запомнила этих э, персонажей. Она, она такая, знаешь, память бывает, что ты вот что-то запоминаешь, и что-то забывается, да? Ты что-то опять новое запоминаешь, и в итоге так она как бы идет по такой круговой штуке, ну, то есть, как я это примерно вижу, да? И э, вот иногда приходится какие-то Какие-то воспоминания, там прямо им восполнять, а иногда э, что-то, вот оно прям совсем рядом. Да, ты буквально какой-то намек, и ты уже вспомнил. Вот как я сейчас, да. Ты же, наверное, не думал о том, что Майк и Салли <laughs> — это персонажи корпорации монстров. И я помню, что злодей, который рендал, ящерица, он очень похож на человека, который ее озвучивал, эту ящерицу. И если мне память не изменяет, это Стив Бушеми. все верно. Да, вот, и действительно он, он очень хорошо справился, да, на самом деле иногда кажется, что они э, просто берут актеров, накладывают на них как на, на того чувака, который голума играл, и там вот этого талант, талантливого, э, прекрасного актера, да, вот они накладывают на, на, на этих актеров э, озвучки тоже вот эти вот маленькие лампочки, и они как будто бы прям даже мимику передают, вот с такой любовью делают... Э, Скорее ну, всего, да. Да, ну в смысле делались, да, вот эти мультфильмы Пиксара, что прям они очень похожи. А, а... Зна
1: а знаешь, вот у меня еще с корпорацией монстров связана, связана игра на первом PlayStation корпорация монстров. Просто обычно по, по мультфильмам, там по фильмам игры, они как бы не очень интересные. А тут корпорация монстров, она прям была такой веселый, в нее хотелось играть и играть и играть постоянно. Прям.
0: Главное, сейчас ее не ставь, потому что у тебя тут же детские впечатления испортятся, потому что, насколько я помню, у меня была корпорация монстров на ПК. Вот, я не знаю, та это или нет, но она вот так, ну, о тех временах воспоминания приятные, да. Я уверен, что если сейчас ее запущу вижу все вот эти вот простенькие головоломки, типа передвинь трубу с левой стороны экрана на правую, мне... Кажется, я подумаю, боже мой, почему я был таким деградантом? Все в свои там восемь или... Слушай, вот. на самом деле мы говорим про корпорацию
1: монстров, а в голове у меня возникает а, другой фильм, о котором мы как-то просто прошли мимо, не сказав ничего.
0: Это? Это «Терминатор». «Терминатор». Действительно, действительно, Арнольд Шостнеггер ведь так похож на Салли, да? Да-да-да, но это же одно лицо. Одно лицо. Слушай, я, я до сих пор не смотрел первого «Терминатора», я смотрел только второго, третьего и четвертого. О, что, да.
1: Что, что, ну, что? Что ты такое говоришь? Это просто как э, нож
0: по сердцу. Это как э, «Брат и Бродва», если ты не смотрел. Ну, просто видишь, у меня такое отношение в плане... Я посмотрел второго «Терминатора», и он, ну, изначально, вот как бывает, да, я начал со второй части, странно, э, и он произвел на меня такое впечатление, да, это такой качественный прям фильм э, оказался качественный, и... Качественный, да, он не то, что качественный,
1: он Там... просто идеалити,
0: ну, идеалити, он... а не фильм. <с> ну, он, он крутой. Ну, в смысле, знаешь, это, как помнишь, в прошлом выпуске мы говорили о том, что такое культовое кино. Терминатор 2 он вне обсуждения, это культовое кино. Да. Первый Терминатор, он таковым не является, он просто ä, считается, ну, хорошим фильмом. Я смотрел из него, знаешь, вот эти вот куча там клипов с первым Терминатором, связанные там с ним сцены, о том, как он делался, потому что я очень много вообще интересовался, да, там, вселенной Терминатора. Но первого Терминатора я решил не смотреть для того, чтобы не портить впечатление, да. Я вот подумал о том, что, ну, вот вдруг он мне не понравится, и что тогда? Пусть лучше он останется для меня таким вот, таким вот фильмом, который я не смысл... Ну, все, ты уже меня, да, ты уже посылаешь в мою сторону ненависть. Да. Я чувствую, я...
1: да, да. Я ж
0: такой вскипел.
1: На самом деле, я тебе советую посмотреть первую часть «Терминатора», потому что... Расскажи, тогда ты о «Терминатор». Потому что если вычесть графику в этом фильме... Ну, потому что, да, там... Этот терминатор в нашем представлении да, все, все, наверное, смотрели второй И в, поэтому Сложилось представление о терминаторе о, вот, о такой машине, которая, знаешь, там ну, Прям сделана очень качественно В первом терминаторе там все-таки это куклы Какие-то, да, ну Смотрится это не очень, не очень Хорошо.
0: Ну вторая часть, она же там новаторский. Да, 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 вторая часть спецэффекты, да. да поэтому...
1: Поэтому, поэтому Поэтому вот в первой части, если закрыть глаза Вот на эти
0: спецэффекты, ну как Показан терминатор <свят> он, он бы не выстрелил в свое время, если бы он не был новаторским. Ну, наверное, и вторую часть бы не снимали, если бы первая не понравилась. Я согласен, ну, да. я не прав, надо посмотреть. <свят> а, <свят> но опять же, если мы говорим про Терминатора, да, то есть
1: советую посмотреть режиссерскую версию второй части, потому что она имеет логический конец. А, а все, что снято после, там третья, четвертая часть это ну и сериал там, про, Сану, про Сару Коннор, это уже все
0: шлачок такой, типа. ну шлачок шла шла это, шла шел это слишком мягкое слово, это говнище, чувак. Ну... это третья часть была настолько плохой, что я два раза посмотрел ее, чтобы убедиться, что она отвратительная. <смех>
1: ну, э -э, тоже да, я может быть немножко буду себе противоречить. Э -э, в какой-то момент мне нравилась третья часть э -э, в плане там в плане экшена, да, как там все снято. но
0: но тот бомж, который играл Ник, героя, Ник героя, да, Ник Сталь, героя Джона Коннора, это просто какой-то вот Ник Сталь это кто? Это актер Увибола. это как и Кристиана Локин, которая играла Терминатрикс, да, вот эту да. девушку в третьей части, что с, так с таким дерьмом, ну правда даже связываться не хочется, вообще непонятно почему э, Голливуд решил про пробежаться как бы по костям своих фильмов, это вот как наши э, сарики Андреасяны снимают всякое. Да. Да, вот, говно и позорят советское прекрасное кино то же самое вот и они да они сняли четвертый четвертый фильм который ну просто ну, вот так -си.
1: четвертый на самом деле он снят то есть он, там постапокалипсис показан уже в основном да и он снят на самом деле он снят очень круто но дело в том что там, вот там реально жесткие сценарные провисы, там вообще по-моему все. Да, об
0: этом просто... Да. да там все просто, не за статьи писали со списком там этих сюжетных ошибок да. и несоответствий. — Там всё склеено, ну просто на клочке бумаги каком-то, да, что-то, кто-то один написал,
1: другой приклеил и так далее, но в технической, с технической точки зрения, да, вот ты вспомни первую сцену, которая там начинается, там, по-моему, 10 минут, но ну, я там точно не помню, да, когда вертолет падает, и там а, план, он не меняется, то есть это вы там просто ну безумно круто а сцена с а, а, самым первым терминатором который в городе а, по моему пытался уничтожить кайла риза ну там, то, там тоже очень все очень круто снято но к сожалению фильм подвел вот сценарный
0: ну в общем я на эту тему хочу сказать что пятую часть я не жду как бы и в кино я на нее пойду только если будут положительные оценки у критиков вот я у меня такая позиция пятая а, часть, и... ну это вообще ну то есть что трейлер
1: что постер что тизер все это какая-то ну прям вообще адская
0: адская шляпа адская,
1: вот... адская белиберда
0: да, просто бездны дерьма. На самом деле, наличие Шварценеггера в фильме еще не значит, что фильм хороший. После его возвращения в кино, да, вот после его губернаторства в Калифорнии на протяжении там 8 лет или сколько, вот он как вернулся, мне понравился действительно прям понравился только фильм про побег из тюрьмы со Сталлоне. Вот. Он, он показался мне качественным, показался мне интересным, но это как э, просто сдвоенная серия какого-нибудь сериала «Побег», но со Шварценеггером и Сталлоне в главных ролях. Да, а, да, вот, да. а вот всякие фильмы типа, э, там последний не герой. знаю, «Последний рубеж», ну, а, на самом деле, э, про «Последний рубеж» я, я его недавно смотрел на английском языке полностью, когда отдыхал. На Гуа э, там показывали канал Фокс фильмы на, ну, с англий, там, на английском языке, с английскими же субтитрами, то есть там, в принципе, можно было все понимать. И он показался, конечно, намного лучше, но, опять же, сценарии под это пишут какие-то просто тупые ПТУшники. Но это не тот фильм, который должен был быть э, фильмом
1: возвращения в кино для, блин, для такого актера.
0: Да, к сожалению. К сожалению.
1: А, но на самом деле мы забыли про неудержимых, вторых сказать, потому что, ну, во-вторых, неудержимых он, он очень крут.
0: Слушай, я, я бы просто про вторые неудержимые поговорил как-нибудь отдельно, потому что все-таки это же не фильм нашего детства, ну, а фильм да, прошлого да, да, года. Да, да, да. <с musst..."> да. вот. А если возвращаться к фильму нашего детства, хотелось бы, но ну, мне лично, вот по последнее, что я хотел бы выделить, прежде чем, прежде чем Женя набросится на меня с рассказами про Сильвестра Сталлоне. Uh, и на этом, я думаю, мы уже тогда и закончим. Uh, я бы хотел сказать просто про два русских фильма, Давай. которые я всегда очень очень сильно любил и пересматривал очень много раз. Это фильм «Питер ФМ», uh -huh. который, как для меня, считается одним из самых вообще знаковых uh, фильмов, потому что это действительно фильм «Настроение». Для жителя Петербурга э, его можно просто, не знаю, на репит ставить. Это вот то, каким мы Питер видим. А какой дождь, там саундтрек? «Дождь и саундтрек». То этот вот знаете, как «Брат» и «Брат 2» были тогда саундтреком для таких битников, для таких панков, да, э, потому что тогда и панки, и битники, и кто угодно слушали русский рок, потому что он был подпольным и не был тогда там попсовым и коммерческим, то в Питере ФМе там вот как раз саундтрек такой вот легкой, попсовый, а не рокерский. Ну, слушай, не... ну ты сравнил, да? да?
1: Брат вышел в 2000 году, а Питер ФМ в 2006.
0: Ну, я имею в виду, я о том, что, ну, первый, я даже говорю, что там первый брат вообще вышел, да, в 97-м. Да. Тут дело не в этом, а в том, что ä, Питер ФМ, он тоже взял ä, за основу настроения фильма саундтрек. Да, То есть он, да, он, да. Не, он не делал там большой акцент на, на сценарий, он просто был нормальный сценарий. Вот как и в Брате, да, просто нормальный хороший сценарий. Также в Питер ФМ я их сравниваю, говорю, не жанрово, а вот... Атмосфера, Да, вот, да. То есть атмосфера создается там... Ты слушаешь там под Михеей Джуманджи, да, там едет там главный герой на велосипеде, и он там проезжает, и тут идет дождь. И вот для меня вот Питер ФМ это прям такая отдушина. Я смотрю, пересматриваю где-то раз два года, когда уже начинаю его забывать. И некоторые считают, что это фильм немножко даунский, потому что там, мол, актеры играют совершенно по-идиотски, но... Его действительно может полюбить только вот человек, который, ну, во-первых, любит лирические комедии, во-вторых, действительно очень любит Петербург. Э, как бы даже если, ну, наши слушатели, они, они из северной столицы, из других городов, э, это не значит, что фильм смотреть не стоит, э, но его такая прям целевая, целевая аудитория была, это вот такая вот молодежь Петербурга. И я, когда вот он вышел, прям вот в струю попал. В струю тебе защику, сраный пидор! Чего? Это откуда? Это с Джеймом Боба. Нет, мы это не оставим. Оставим.
1: Мы это не оставим.
0: Так, слушай,
1: если говорить про Питер-ФМ... Самое, ну, о чем говорит, ну, точнее, фильм собрал 7 миллионов долларов, и он окупился. Это уже говорит о многом. То есть русский фильм в 2006 году окупился.
0: Мне все еще смешно простроить. Вот, ну ладно, и второй фильм это Ну, Ночной дозор, да, там с продолжением. Это куча рекламы, Огромная куча рекламы, очень неплохой Костя Хабенский. И там, несмотря на отклонение сюжетной от книги, Ночной дозор, он всегда меня радовал и продолжает радовать именно тем, что они не стали делать из этого фильма абсолютный блокбастер. Они сделали из него даже несколько артхаусный блокбастер потому, с такими масштабами. у них денег не было на супер-блокбастер. Вот действительно, да. вот ден Денег не было, но они выкрутились из этого э, не таким образом, что напихали туда рекламы, хотя во второй части в нем Дозоре уже была одна сплошная реклама, э, вот, потому что Бигмамбетов, потому что Product Placement это. ни все это странно, знают. вторая часть лучше первой, на мой взгляд. Она, она красивше первой, да. Но первая часть она запоминается именно, вот знаете, вот, когда там Хабенский там, что-то махнул рукой, и Илья Лагутенко из мумитроля играющий парикмахера, вотнул ему ножницы в руку, ты думаешь, блин, что это вообще такое? И, то есть это какой-то такой вот мрачниковый артхаусный блокбастер, и он действительно был крут.
1: Ну и в заключение про «Ночной дозор», как мне кажется, это был фильм, который вот сделал какой-то прорыв в русском кинематографе, после которого люди поверили, что в России могут делать более-менее интересное
0: кино. А, попал,
1: и, да, попал в струю, <смех> так сказать. Да-да-да, он попал в струю.
0: Вот. Ну и что? И ты теперь хочешь немножечко рассказать всем, как ты любишь Сталлоне?
1: А, да нет, я просто, наверное, перескажу пару... По, расскажу про пару фильмов, которые я вот еще да, вспомнил по, в процессе того, как мы с тобой разговаривали. Я вспомнил такие фильмы, как... ДМБ. Очень странно, но как ни странно, это тоже фильм моего детства. Почему-то тоже... Очень,
0: там... очень тяжелое было у тебя. Я смотрю детство в Сосновом Бару. Да. Но в, в то же
1: время да, я смотрел Охотников за привидениями, фильмы с Джимом Керри. А, помню фильм Факультет а, с Элайджа Вудом, если не ошибаюсь. Или кто там был? Элайджи Вуд, нет? Ну да, Элайджа Вуд. Молодой. Да, Элайджа Вуд. А, И еще я бы хотел сказать про такие фильмы, как «Солдатики», «Водный мир», «Матрица», «Крепкий орешек» и франшиза «Такси».
0: Вот. Ой, совсем недавно я... Просто пересмотрел «Такси» и в очередной раз понял, что французские комедии они действительно мощны. И очень сильно хочется обо всем этом разговаривать часами. Но, к сожалению, у нас очень сильно поджимает эфирное время. Ведь вы понимаете, что не каждый человек способен прослушать даже час подкаста. Вот, а...
1: Мне кажется, что так же, как с фильмами ужасов, может быть, мы сделаем часть 2
0: этой темы. — Да, я бы я бы с удовольствием, на самом деле, очень про это долго разговаривал, потому что э, я все еще не рассказал свои дикие впечатления по поводу «Дрожжи земли», которые любят, мне кажется, абсолютно каждый э, ровесник наш. Э, — да. А я
1: забыл рассказать про Джеки Чана, про Жан-Плата Ван Дамма и это... про всю эту плеяду актеров.
0: — Это совершенно невозможно, но, но приходится заканчивать, поэтому... Хотелось бы поблагодарить всех, кто нас сегодня слушал. Да, спасибо большое. Да, спасибо вам, ребята. И мы надеемся, что вы нас уже любите, потому что мы вас уже тоже давно любим, несмотря на то, что мы вас не знаем. <связано> вот. Смотри,
1: такой небольшой факт. Вот мы с тобой разговариваем, а у меня сегодня, сегодня рядом со мной была моя девушка, и она заснула процессе подкаста.
0: Я надеюсь, что она заснула не от скуки, а просто потому, что она подумала, что захочет его послушать уже прям вот готовый, вот в хорошем качестве эфирном... Да, не пиратскую версию. Не пиратскую версию, да... И подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, слушайте нас каждую неделю. Мы выходим по четвергам, к сожалению, не всегда вовремя, не всегда мы успеваем, потому что тоже работаем. Но для нас, для нас этот подкаст уже стал просто как родное дитя, и мы надеемся, что вы тоже его теперь уже любите и ждете наших выпусков. Собственно, увидимся в следующий четверг. В следующий четверг, да, да. Кстати, э, за фильмы нашего детства вы голосовали, э, и поэтому мы решили это обсуждать, э, и нам было очень приятно. Э, на следующей неделе уже запущен опрос, поэтому кто не принял участие, тот может это сейчас сделать. Тот Пока надо... Ай, момент... ай. Тот... Ай-ай-ай. Вот. Э, на данный момент лидирует тема сериалы те, которые мы любим, и возможно, мы даже позовем кого-нибудь в гости, но это будет вообще абсолютно бесконтрольный разговор, потому что о сериалах можно говорить просто бесконечно, часами. Бесконечно. Да. да, бесконечно, потому что их много классных, вот, но сейчас мы говорили о тех фильмах нашего детства, которые нас как-то впечатлили, пробежались по ним очень быстро и совершенно вообще не успели практически ничего рассказать. Но я надеюсь, что мы подарили какое-то чувство ностальгии и, возможно, да.
1: кто-то пересмотрит какие-то фильмы. А которые... возможно,
0: кто-то на уже 40 сороковой минуте начал скачивать в себе особенности национальной рыбалки.
1: А, и, и предлагаю написать в комментариях ваши фильмы детства, да, то есть о фильмах, которые мы не сказали и о которых, вы можете. Может быть, мы поговорим вот во второй части.
0: Да, в конце концов, э, так как мы еще до самого конца э, не определились э, с тем, вообще, как наши выпуски э, будут строиться, да, то есть будем выбирать каждый раз какие-то новые темы, или у нас будет когда-то режиссер когда что-то еще, э, вот мы просто будем, так сказать, соображать на ходу. Вот, Так что мы действительно ждем ваших комментариев, которых э, пока не так много, но уже что-то собирается, уже исходя из чего-то мы можем э, строить нашу концепцию. Да. Так что с вами был замечательный Евгений Москвин. И с
1: вами был замечательный Николай Солнышко. Да. Всем пока. До скорых встреч.